0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, cinco e cinquenta e nove, horário oficial de Brasília, chegamos à quarta-feira, hoje é dia vinte e dois de novembro de 2023. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Cláudio Dantas, Roberto Mota e também o Cristiano Beraldo. Vamos conferir então os destaques desta edição. Israel aprova cessar fogo com Hamas em troca de libertação de reféns. O presidente do Supremo Tribunal Federal se manifesta sobre a morte de preso na Papuda. Possível ataque terrorista nos Estados Unidos mobiliza autoridades. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: O FBI está investigando uma possível tentativa de ataque terrorista no fim da tarde desta quarta-feira na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Um veículo explodiu e duas pessoas que estavam no carro morreram. Além disso, um oficial da fronteira e um civil ficaram feridos. O automóvel estava indo dos Estados Unidos para o Canadá e seguia em direção ao prédio do controle de fronteira quando aconteceu essa explosão. Os pontos de passagem estão fechados e os edifícios governamentais foram evacuados. Vamos agora acionar o Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que esse episódio, que já está sendo investigado pelo FBI como suspeita de ataque terrorista, deixa em alerta as autoridades americanas, mas também mundiais, né?
3: Todo mundo, no mundo inteiro, está prestando atenção ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada, Boa noite à nossa audiência. Hoje é véspera do feriado de Thanksgiving, é o feriado de ação de graças, que é o feriado mais importante dos Estados Unidos, é mais importante do que o Natal. No feriado de Thanksgiving, todos os americanos viajam para ficar com as suas famílias. Então esse é um momento em que milhões de pessoas estão nas estradas, nos aeroportos, é um momento crítico. E as indicações que nós temos desse evento que aconteceu na fronteira, na travessia da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, é que havia um carro com explosivos dentro. Aparentemente, esse carro foi é, selecionado para uma inspeção mais detalhada, enquanto ele se encaminhava para uma área separada para que fosse realizada a inspeção, houve a explosão, haviam explosivos dentro do carro, e duas pessoas morreram. Esse, essa explosão sacode não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Um mundo que está ainda se recuperando da surpresa de ter descoberto, entre os seus cidadãos, pessoas que vão às ruas apoiar um grupo terrorista. Pessoas que vão defender um regime fundamentalista, que não respeita os direitos mais básicos do ocidente. Agora o mundo inteiro eh, espera com a respiração suspensa qual vai ser o próximo evento.
1: É isso, inclusive a gente tem as imagens já da polícia ali no local, a gente reforça a informação que o FBI está investigando essa explosão que aconteceu no final da tarde desta quarta-feira um veículo na passagem da fronteira da Rainbow Bridge entre os Estados Unidos e o Canadá. As fontes eh, que foram eh, ouvidas pela imprensa norte-americana disseram que haviam explosivos dentro do veículo. Duas pessoas que estavam no carro, infelizmente, morreram. A gente segue com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, o alerta mundial, sobretudo, das autoridades americanas para um possível ataque terrorista. Zé Maria,
0: bem-vindo. É mais uma demonstração de que o terrorismo, ele pode estar em todos os lugares, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, colegas aqui de bancada, Dantas, eh, Beraldo, Mota e boa noite a você, que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos nos is. Olha, quem visita os Estados Unidos nos últimos anos, principalmente depois do, do atentado contra as Torres Gêmeas, conhece de perto o que é o preço e o custo de se enfrentar o terrorismo. Ao entrar num prédio público nos Estados Unidos, a burocracia e a segurança incomoda. E isso tem um preço em dinheiro para o Estado. É mais um ponto nesta guerra que todos propomos contra o terrorismo. Tem que ser uma aliança internacional. Mesmo se não for um caso aí de terrorismo, é um caso que nos leva a desconfiar de terrorismo. Tamanha a importância que se deve dar a esse tipo de atentado. Aqui no Brasil já houve, senhores, houve casos aqui em que a Polícia Federal interceptou a intenção de fazer atentado ao terrorismo aqui no Brasil, ou seja, não há fronteira. É mais uma demonstração de que o terror alcança a todos. Aqui é os Estados Unidos estão bem preparados para isso, viu?
1: A gente continua o nosso giro de análises, Cláudio Dantas, Dantas seja bem-vindo, que é preciso analisar nesse possível ataque terrorista entre os Estados Unidos e o Canadá, um carro que se deslocava para o Canadá, Dantas, bem-vindo.
4: É, muito boa noite Daniel, boa noite Beraldo, boa noite Mota, boa noite Zé Maria, boa noite a toda a nossa audiência. Bom, é preciso a gente esperar e aí exatamente é, o que aconteceu, o diagnóstico do que aconteceu, as investigações já estão em curso, naturalmente foram tomadas medidas de defesa, de proteção de segurança na fronteira, também no Canadá, nos Estados Unidos, é, há um alerta é, internacional em função justamente é, daquilo que foi deflagrado, dessa nova onda de terror da jihad islâmica que foi deflagrada após os, uh, o ataque bárbaro de 7 de outubro é, do Hamas é, contra Israel, né, todas as manifestações que foram feitas desde então por líderes né, do, do, do terror no mundo as, as movimentações desses grupos Estado Islâmico a própria Jihad Islâmica o Hamas o Hezbollah e tantos outros eh, grupos que vamos dizer assim comungam do mesmo princípio que é o de eh, eliminar né, o de eliminar eh, o modo de vida da sociedade ocidental do que a gente conhece como sociedade ocidental então é preciso investigar, há o alerta, né? não, é, não, não dá para baixar a guarda, justamente em função dessa nova realidade que se impõe do novo momento que infelizmente voltamos a viver.
1: Cristiano Beraldo agora, Beraldo, bem-vindo, boa noite. Naturalmente é preciso aguardar o avanço das investigações, só que a maneira como essas pessoas morreram surpreende, né? Qual foi a repercussão disso por aí?
2: E a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Foi realmente um episódio, é, enfim, triste Você tem um carro que colide na, com a central de controle de passagem entre Estados Unidos e Canadá é, Onde os carros têm que se aproximar, as pessoas mostram ali seus passaportes É o controle de fronteira e é difícil saber ainda o que que exatamente aconteceu, quer dizer, qual é o contexto desse carro, por mais que o carro tenha é, se chocado ali, obviamente não é razoável você imaginar que um carro exploda diante de, uma, de um, 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 um acidente como esse, é algo que pode acontecer, mas não é, é, é comum que isso aconteça, então há uma expectativa de que esse episódio tenha um, um contorno ali de algum ato contra é, ou a polícia, ou um ato terrorista. Niagara Falls, aonde aconteceu esse episódio, é uma cidade. Você tem a Niagara Falls nos Estados Unidos e, do outro lado, você tem Niagara Falls no Canadá. É uma cidade muito turística, uma cidade conhecida pelos, pelos casais, pelos namorados, enfim, muita gente vai ali. É né, um programa é, que casais fazem... É, ali aos milhares todos os dias. Então, ainda um ar de, de, de muita preocupação, mas ainda incerteza em relação ao contexto desse evento.
1: É isso, a gente vai seguir monitorando esse assunto. Daqui a pouco a nossa produção... Vai trazer outras atualizações e novidades e claro que a gente vai trazer para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, muitos assuntos importantes no dia de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso lamentou nesta quarta-feira a morte de Clériston Pereira da Cunha, que faleceu na segunda-feira no complexo penitenciário da Papuda. Cunha estava preso em razão dos atos do dia 8 de janeiro e ele teve um mal súbito durante o banho de sol, informou a vara de execuções penais. Em sua manifestação... O presidente da corte disse que o STF está investigando diretamente o caso e reforçou que o plenário havia determinado que os governos federais e estaduais elaborassem planos para melhorar as condições carcerárias. E a gente separou um trecho da fala de Barroso. Vamos acompanhar.
5: Ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro Nossa. nas dependências da Papuda, ao que tudo indica por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem quatro pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais que, todavia, podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário.
1: Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, lamentando a morte do réu de 8 de janeiro... Na Papuda, vamos acionar o Roberto Mota. Mota, eu queria pedir naturalmente sua análise e avaliação, essas falas do presidente do STF. Estamos falando de uma pessoa que estava detida de forma preventiva, era um dos réus do 8 de janeiro, que estava na Papuda. Agora, é preciso olhar para o papel das instituições envolvidas nisso. O que é preciso destacar agora?
3: Há muitas coisas que a gente pode falar sobre esse caso. Esse caso rende um programa inteiro. Eu vou rapidamente pegar dois ângulos aqui. O primeiro é o contraste entre uma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é, no sábado passado. No sábado passado, um sujeito que tinha sido preso em flagrante por furto, ele foi solto na audiência de custódia. O detalhe é que a ficha criminal dele já tinha assalto e homicídio. No domingo, esse sujeito, que foi solto no sábado na audiência de custódia, junto com outros dois comparsas que tinham mais de 14 anotações nas suas fichas criminais, entre elas assalto e homicídio, esses três criminosos assassinaram um jovem que tinha vindo aqui para o Rio para assistir um show. Então, bandidos criminosos, violentos, com enorme ficha suja, são soltos rotineiramente uma coisa chamada audiência de custódia. E aí agora a gente olha para o caso do senhor Clériston, que participou das manifestações de 8 de janeiro e foi acusado de vários crimes, é, de ter destruído, vandalizado instalações, é, quebrado vidraças, espelhos, móveis e destruído uma viatura. Não assaltou ninguém, não matou ninguém, não violentou ninguém. Ele ficou preso, ao contrário dos três aqui do Rio de Janeiro. Ele ficou preso e acabou morrendo no presídio. O primeiro ponto é esse, o contraste entre um tratamento extremamente rigoroso e um tratamento leniente, que é rotina no nosso uh, sistema de justiça criminal. O segundo ponto é a questão das condições carcerárias. As condições carcerárias no Brasil são terríveis. Por quê? Simples, porque não se constroem mais presídios. Existe um lobby, movido pela esquerda, que impede que se construam novos presídios. Portanto, os presídios ficam lotados e aí a turma da esquerda vem e diz não pode prender mais porque as condições carcerárias são terríveis. Pausa para reflexão. Essas condições carcerárias terríveis não impediu que milhares de brasileiros, inclusive mulheres e crianças tivessem sido presos. E durante algumas horas, 24 horas pelo menos, um pouco mais, ficaram amontoados em um ginásio. Como é que pode ao mesmo tempo o Estado brasileiro estar em modo permanente de denúncia contra as condições carcerárias ruins e condenar esses brasileiros, inclusive mulheres e crianças, a essa mesma sina? que é denunciada todos os dias. E vamos repetir mais uma vez, pessoas que não mataram ninguém, pessoas que não assaltaram ninguém.
1: São muitos elementos e reflexões que a gente precisa fazer em relação a esse caso. Cristiano Beraldo. Beraldo, também é preciso lembrar que a PGR, Procuradoria Geral da República, tinha defendido, inclusive, em setembro, a aprovação da liberdade provisória do senhor Clériston, também em razão da situação de saúde dele, né?
2: Olha, Caniato, na verdade, essa, esse encarceramento dessas pessoas que estiveram presentes ali no, nas esplanada dos ministérios, no Palácio do Planalto, é, no dia 8 de janeiro, isso, obviamente, pela realidade que todos nós conhecemos e vivemos do Brasil, isso não se justifica. Essa morte, obviamente, uma morte evitável, ou que mesmo que não fosse evitável, poderia ter ocorrido, em condições muito mais humanas, porque também sabemos que, além desses problemas todos citados pelo Mota, de que as audiências de custódia colocam na rua um volume de criminosos que é impressionante, desestimula, inclusive, além de colocar a sociedade em risco, desestimula o trabalho da polícia. E aí a gente sabe que a estrutura carcerária brasileira, o sistema carcerário brasileiro, é um sistema completamente falido, não recebe investimentos suficientes para dar uma vida digna para o preso e muito menos suficiente para recuperar alguém que vale preso as escola, a, a, a os presídios são escolas de crime. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento anual com o sistema prisional nos Estados Unidos são 80 bilhões de dólares. E aí no Brasil querem construir presídio de segurança máxima com 90 milhões de reais. É realmente uma piada.
1: Pois é, vamos continuar girando com os nossos comentaristas. Jo... Cláudio Dantas, Dantas, seja bem-vindo, também quero pedir para você a análise em relação a esse caso que tem repercutido muito por aí e claro, os olhares voltados para todas as instituições ligadas nisso. Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia e as entidades, OAB, mas também as administrações penitenciárias nos estados e no DF, Dantas.
4: Isso que se trata, Daniel. É, lat... é natural é que depois né, de, de uma ocorrência lamentável como essa, você é, é, vê, né testemunhar até a notícia da morte é, de uma pessoa dentro do presídio, é, que se busque responsáveis, é, que se é, procure né, responsáveis. É preciso a gente entender como funciona o Barroso, ele no pronunciamento dele, deixou claro, é, não é do, do judiciário a responsabilidade por lidar com... É, o presídio, o presídio ele está subordinado a um departamento é, penitenciário, que é o DEPEN que está dentro da estrutura do Ministério da Justiça e da Segurança Pública né? então quando você tem é, essa, a, as condições carcerárias elas são de responsabilidade é, do presídio. O presídio precisa dizer para a justiça se há algum tipo de problema de saúde se ele tem condições né, de assegurar a saúde é, do preso, se ele tem condições de dar assistência a esse é, preso e é, me parece que não há manifestação, não houve nenhuma manifestação do presídio da Papuda em relação às condições de saúde do Clerilson, né? Então é preciso, naturalmente, que se investigue, que se apure as responsabilidades, mas é importante entender como funciona também é, toda essa, 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 é, essa lógica, né? essa é, estrutura é, do Estado. É, a gente teve, inclusive, o Sim. caso do Roberto Jefferson, que também teve é, questões de saúde ali de... É, ficar muito mal de saúde e a defesa entrou, em é, 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 entrou com recurso, a, a, o presídio se manifestou dizendo que não tinha condições de garantir a saúde dele e ele foi para o regime domiciliar. Então é, é uma constante, infelizmente é preciso, claro, garantir esta, as condições básicas nos presídios. O Mota citou muito bem, né, você tem modelos é, de administração é, é, de, é, da, da, do sistema prisional. É, que são sucesso em diversas partes do mundo. Aqui nós tivemos alguns, nós temos aqui espalhados no Brasil, inclusive em Minas, é um modelo privatizado e tem é, funcionado também muito bem. É o caso do Congresso também se debruçar sobre esses novos modelos para garantir é, naturalmente um, uma Sim, eficiência é. oh, na prestação oh, desse tipo de serviço. Ô oh, 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 Dantas, se sendo sistema público
2: já temos um posicionamento do Supremo, dizendo, olha, a culpa não é nossa, isso aí é é Do sistema carcerário. Imagina se fosse privatizado. A gente teria um outro caso de, de condenação de privatizações no Brasil. Aqui tudo funciona ao contrário. Todo mundo tirando o seu da reta.
1: Pois é. Quer, quer arrematar? Deixa eu só passar para o Zé Maria para a gente fechar essa primeira rodada. Zé Maria, esse episódio acaba deflagrando um problema que não começou agora, né?
0: Em 1912. É, desculpa, em 2012. O então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em 2012, disse o seguinte: Eu prefiro morrer do que ser preso no sistema é, carcerário brasileiro. O ministro da Justiça, prestei muita atenção nisso, e ele falou a verdade. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal decretou coisa inconstitucional: Fosse eu um advogado criminalista, eu iria lá e soltaria todos os presos, porque nada pode ser superior à Constituição. Absolutamente nada. Se é inconstitucional a maneira como tratam os presos no Brasil sob custódia do Estado, então eles não podem ficar presos, porque é inconstitucional. É ideia, Zé. Isso não Essa pode ser ideia. assim. Mas é a justiça que define esta situação. Conversei com os generais que me disseram nós não sabemos o que fazer aqui com o coronel Cid, o ex-porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é réu, ele não é é, é, é condenado e querem cortar o salário dele e também esses presos. O sistema carcerário, por natureza, já é complicado. Daniel, eu recebo aqui fotos uhum. de presos com piolho, com cafubira, né? Que chama é sarna? É, 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 vi agora com Hanseníase que, que, que com, com fotos mostrando isso. Quer dizer, e o, o problema é do judiciário que não decidiu quem são essas pessoas. O que que ela, por que, que elas estão presas? Elas são acusadas. E pelo que eu sei, mesmo condenado em primeira instância, não pode ser preso imediatamente. Então a origem está errada e a situação carcerária sempre esteve errada. É lembrando lá 2012, né? prefiro estar morto, prefiro morrer do que estar no na, 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 na sistema penitenciário brasileiro.
1: É mas... fácil...
3: É vai fácil lá, você, Mota, tá, pode ir daí, vai. É, 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 é fofo para um ministro falar uma coisa dessas, né? Um político experiente dar uma declaração como essa. Essa turma trabalha noite e dia para que piorem as condições carcerárias brasileiras. Eu já fiz parte de um governo, eu já fiz parte de um esforço de tentar conseguir recursos para aumentar o número de vagas é praticamente impossível. Se você tentar, se você pedir dinheiro para fazer quadras de basquete ou piscinas olímpicas, você consegue, na hora, peça dinheiro para aumentar o número de vagas de um presídio que ninguém quer conversar com você. Isso é um problema ideológico. E eu acho aqui, meus amigos, deixe, me permitam dizer que a gente tem duas questões aqui separadas e distintas. Uma é é o problema das condições das prisões brasileiras, que eu digo com conhecimento de causa documentado no meu livro. É um projeto da esquerda para piorar cada vez mais as condições para chegar a isso no que o Zé Maria acabou de dizer muito bem, para, para chegar no ponto que eles vão dizer tem que acabar com as prisões, esvaziar, porque as condições são muito ruins. É isso. Agora, o segundo ponto, que deveria... Eu acho que até o primeiro, que é o mais importante de todos. Meus amigos... É prender quem merece precisa estar preso. E não aqueles que, de uma forma ou de outra, incomodam. Então, no Brasil, eu acabei de citar aqui o caso do Rio de Janeiro. Um jovem perdeu a sua vida, assassinado por criminosos que deveriam estar presos. Que já foram presos e soltos. Presos e soltos é a prisão esportiva. Não tem a pesca esportiva, que você pesca o peixe depois solta. O Brasil inventou a prisão esportiva prende e solta, prende e solta prende e solta, a culpa não é da polícia, a culpa não é só do judiciário a culpa principal na minha opinião é de quem fez ou aceitou que fossem feitas essas leis que nós temos
1: Pois é, agora Cristiano Beraldo, eu tenho visto aqui muitas manifestações de pessoas nas redes sociais fazendo questionamentos sobre o sistema processual penal brasileiro, muitos apontam lacunas e brechas que acabam fomentando situações como essa que a gente está analisando aqui. Agora, por qual razão, pegando o gancho no que o Mota disse, porque as gestões não assumem esse desafio, essa responsabilidade e começam a investir para valer no sistema prisional?
2: Crime é lucrativo, né, Caneato Mas eu queria realmente comentar o que o Mota falou, em primeiro lugar, porque... Ô, oh, Mota, não é simplesmente que esse rapaz, o assassino do turista que estava no Rio de Janeiro para o show da Taylor Swift, não é só que ele foi assassinado no latrocínio, ele levou 23 facadas. E aí eu te pergunto, como é que o sistema não identifica a psicopatia de um sujeito que está disposto a andar na rua para dar 23 facadas horas depois de ter sido liberado? Está absolutamente tudo errado. E a gente não vê nenhuma ação concreta para resolver isso porque fica parecendo que todo esse sistema é beneficiário para alguém. E este alguém é quem está faturando. Quem, está, quem deveria estar agindo contra o que acontece, esse excesso de liberação de marginais, as condições absurdas da cadeia, porque não é só você pegar um criminoso e jogar na cadeia e dizer ele que se vire ali, a cadeia não precisa ter nenhum tipo de infraestrutura. Precisa sim, porque senão as cadeias são mantidas como escolas do crime, que é o que acontece hoje no Brasil. Você pega um sujeito que não pagou pensão para a mulher e coloca lá na cela junto com um traficante, um ladrão de banco, um estuprador. Quer dizer, ele sai de lá se não tiver uma formação é, é, psicológica bem fundamentada ele sai de lá cheio de ideias foi assim que nasceu inclusive o Comando Vermelho a gente muito inteligente que vai bolando vocês acham que é simples comandar uma instituição como o PCC, como o Comando Vermelho que giram bilhões de reais todos os anos então assim, é uma loucura o que a gente vive e o pior, o que nós nos acostumamos a conviver no Brasil do ponto de vista
0: desse processo o... penal Vai
1: lá, Zé Ô, Maria, Beraldo, faz um complemento é... e depois eu passo para o Dantas. Você, Zé?
0: Sim. Olha, Oberaldo, é, você falou em privatização. A alimentação dos presídios já é privatizada, né? São empresas contratadas através de licitação. Eu não vou discutir a qualidade dessas licitações. Mas são comidas horrorosas. Mas o cardápio é lindo. Se você, é, o, o, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que Deus o tenha, né? Esse deputado levou para a Câmara dos Deputados e leu o cardápio de uma. De, de, de uma prisão em São Paulo que eu fiquei com inveja é café da manhã com pão manteiga, leite, no meio da manhã tem outro café tem um almoço e depois da tá tarde tem outro lanche, tem um jantar e depois antes de dormir tem outro lanche, né? mas os presos reclamam, agora veja bem, eu sou, eu nem se existe esse termo ou essa condição mas eu sou um evolucionista o que eu tenho a dizer é o seguinte as prisões são antigas demais se você for olhar a Bíblia Barrabás estava preso com Jesus numa prisão descrita na Bíblia, igualzinha hoje, com grade, com rebelião, com superlotação. Eu acho que tem que mudar, você tocou num ponto muito importante. A sociedade paga caríssimo, caríssimo, por não levar em consideração a saúde mental. Uma condição dessa tinha que ser identificada lá no SUS. Quando ele foi se vacinar, alguém identificou traços de, de problemas... E fala, Opa, peraí, antes de cometer o crime, é preciso evoluir para isso. É esse o trabalho, né? Mas nós, sociedade, não estamos preparados para isso. Pois é, a polícia identifica isso todo dia,
3: Zé. A polícia leva o sujeito lá no, 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 diante do juiz e diz, seu juiz, olha aqui, ele fez isso, ele fez aquilo, ele riu, ele contou com deboche... E, e aí o cara é solto na audiência de custódia. A audiência de custódia virou instrumento de controle da população prisional. Isso é diretriz. diretriz. É, Os juízes, magistrados recebem essa orientação: solte sempre que possível. Eles estão sujeitos à punição se eles não soltarem. Se soltarem tiver problema, ah, isso é normal. Isso é.
0: Mota, e... Mota, um sargento me contou aqui, Mota, que já prendeu a mesma pessoa oito vezes.
3: É, eu, eu conheço um policial que prendeu um sujeito. No dia seguinte, o cara passou na frente dele. Olha, Zé, é, deixa eu te falar uma coisa. Prisão é ruim em qualquer lugar do mundo. Você der uma olhada sobre como é o sistema penitenciário dos Estados Unidos, você vai ficar horrorizado. Lá tem prisões federais, prisões estaduais. O nível de violência dentro da prisão é altíssimo. Existem gangues, existe todo tipo de pesadelo. A prisão não é um, é. uma colônia
1: de férias. E uma é porção um... de ah. filmes pra gente acompanhar isso, né? Por isso que é isso que
0: é mais importante. Você precisa... O eu, eu me é... lembro, eu me lembro, Mota, do Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, apresentar um habeas corpus para soltar Genuíno e o grande argumento é que ele estava deprimido na prisão e ele respondeu, olha... Prisão é para isso mesmo, para ficar deprimido, né? para ficar pois é. alegre. Né? Gente, Se deixa eu só acionar, uma coisa deixa, é o errada
1: o, o, eu vou passar para o Cláudio Dandas, porque inclusive tem uma informação que chegou há pouco a redação da Jovem Pan News, porque dois dias após a morte desse réu, no dia 8 de janeiro, o senhor Clérison, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar quatro presos após essa morte que foi registrada anteontem. Então, o STF mandou soltar os manifestantes. Jaime Junques, Jairo de Oliveira Costa, Tiago dos Santos Ferreira e Wellington Luiz Firmino. Todos, inclusive, acusados pela invasão aos prédios das pra na Praça dos Três Poderes. Dantas, o que se sabe sobre essa decisão?
4: Bom, é, já é disponível, já está pública. Ele também solicitou é, a PGR manifestação em outros três casos. É bom que se diga que você ainda tem muitos presos preventivos além daqueles uh, que, que, aqueles, justamente aqueles que ainda não foram julgados. Vocês têm aqueles que já foram julgados, mas nós estamos ainda no início né, do julgamento é, desse julgamento aí inédito né, de mais de mil pessoas é, que foram presas por causa do 8 de janeiro. É, então, é, primeira coisa, a gente sabe, né, é, há um problema né, né, com, a, com o julgamento, com a análise, com a avaliação desses casos, porque a quantidade é muito grande. É, quem está fazendo isso é uma corte que, enfim, que não tem nem estrutura para poder analisar tantos casos e isso acaba criando alguns problemas de afunilamento. Nesse caso, é, houve essa, essa morte e agora a decisão justamente de se libertar os quatro que já, é, de, já tinham manifestação favorável da PGR. Então, é, é, a gente precisa é, sempre colocar em perspectiva porque até pouco tempo atrás, essas prisões preventivas elas foram muito criticadas. É, prisões preventivas na Lava Jato, muito criticadas, é, inclusive por magistrados garantistas, né, e que é preciso, de fato, olhar o que está acontecendo e entender se nós não estamos repetindo o erro. Né? Se a gente não aprende com aquilo é, que que aconteceu, né, com, a, com a nossa história, a gente não consegue, a gente vai estar sempre errando, voltando nos erros do passado. Então tá aí essa decisão, é, a associação, existe uma, uma associação né, de familiares, é, de, 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 de presos né, do 8 de janeiro, é, que faz o monitoramento disso de forma é, rotineira e que vem alertando as autoridades. É importante que todas as autoridades envolvidas é, estejam atentas a isso, justamente para dar vazão a tantos pedidos. Né? Não é a primeira vez que pedidos de, da defesa ficam retidos ali, é, simplesmente porque são muitos.
1: É isso, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações e as atualizações para você que acompanha aqui o programa Os Pingos nos Is, mas a gente segue nessa pauta e nesse debate. Mota, queria trazer inclusive sua experiência como gestor público ou alguém que ficou muito próximo da administração pública e tentou uh, promover ajustes uh, nesse segmento, nessa situação que é difícil, não somente em âmbito federal, mas para todos os estados. Quais foram as maiores dificuldades que você pôde constatar na prática?
3: A maior dificuldade é ideológica, Daniel. É, o sistema de justiça criminal hoje no Brasil, ele está controlado por uma mentalidade que diz que o criminoso violento é um pobre coitado, ele não tem culpa, ele não deve ser preso, e se ele for preso ele tem que sair o mais rápido possível. Por isso, criminosos violentos no Brasil ficam pouquíssimo tempo. A gente é, deu uma notícia há pouco tempo aqui, de um brasileiro que matou a namorada a facadas nos Estados Unidos. E foi condenado à prisão perpétua. Pergunta ao Beraldo o que, que a sociedade americana acha disso. Acha ótimo. Aplausos. justo. Aplausos. É, é menos um vagabundo na rua. Aqui, eu garanto a vocês, ele não ficaria dez anos preso. É, é, dez anos é um exagero, porque menos do que isso. Os assassinos do jornalista Tim Lopes, um ficou cinco anos preso, o outro ficou sete. E o, o sujeito fica... 10 anos preso aqui no Brasil, sai e aí se considera que ele pagou a sua dívida com a sociedade. Então, esse domínio do sistema de justiça criminal por essa mentalidade leva a uma série de consequências, entre elas o abandono do sistema prisional. Existe aqui no Brasil uma corrente, na justiça, no direito, chamada corrente abolicionista. Abolição, o que, que eles querem abolir? As cadeias. Eles não acreditam em cadeias. E se eles não acreditam em cadeias, o que, é que a gente vai fazer com bandido? E aí, só para terminar, aqui no Brasil, a gente tem experiências muito boas com penitenciárias. Eu visitei em Santa Catarina, há alguns anos atrás, a penitenciária de Indaial. Eles têm lá uma penitenciária modelo. É pública. Tem uma empresa que colocou uma linha de montagem ali dentro. Os presos, a legislação permite. Eles trabalham, eles ganham um salário, na época era mais de mil reais, é, 80% desse dinheiro fica guardado, quando eles saem, eles recebem um cheque de 15 mil, 20 mil, 30 mil, para recomeçar a vida. É cadeia pública, gerenciada pelo Estado. Basta querer, basta ter a mentalidade correta. É isso que está faltando na justiça criminal do Brasil.
1: Isso, a gente segue acompanhando esse assunto, daqui a pouco a gente vai trazer novidades, só que tem um outro tema fundamental para a gente debater nessa edição de Os Pingos nos Is. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele afirmou há pouco que a proposta, aquela que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, será votada no dia de hoje. No entanto, o ânimo da oposição de que o tema seria facilmente aprovado no Congresso esfriou, Interlocutores afirmam que o pedido de adiamento da votação ocorreu pela falta de votos necessários. Nesta primeira ofensiva concreta, o Senado vai analisar as decisões monocráticas dos ministros. José Maria Trindade, Zé, é, há uma atuação dos senadores da base para tentar reverter, virar votos? Tem dado certo isso? O que se sabe sobre esses bastidores e articulações?
0: Publicamente, os líderes do governo dizem o seguinte: o governo vai lavar as mãos. É, é, não vai interferir, porque entende que isso é um assunto do Senado Federal. Conversei com alguns senadores que me disseram o seguinte: olha, um dos grandes articuladores aqui no Senado do governo é o senador Davi Alcolumbre, que está levando a pauta adiante. E é verdade. Mas, por outro lado, entendem os líderes ali próximos, mais próximos do governo, de que esta é uma pauta bolsonarista, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve discussões fortes e atritos com o Supremo Tribunal Federal. E aí Lula teria alertado, o presidente Lula teria alertado, olha, esta é uma pauta que a gente não pode embarcar. E não embarcou, mas também não foi contra, né? Mas nos bastidores, o trabalho é esse de dizer, olha, não deve seguir adiante. O que há de pensamento comum no Congresso Nacional é o seguinte... Pelo menos cinco pontos estão numa divergência profunda entre Supremo e Congresso Nacional. E todos dizem, não é retaliação, e nem deve ser retaliação. A relação entre poderes não pode ser a base de retaliação, ou de nervosinho, ou de raivinha, ou de não, não falo mais contigo, né? E esse ponto aí da, da PEC limita os poderes do, do Supremo Tribunal Federal, Para mim é o mais lógico. É de que um ministro só do Supremo não poderia, hoje pode, hoje pode, é legal. Não poderia suspender uma decisão do executivo nem do legislativo. Mas pode, legalmente pode. É que o constituinte não imaginou que algum ministro do Supremo faria esse tipo de coisa. E o próprio presidente Lula foi exatamente alvo de uma decisão assim. Nomeado para ser ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, o ministro Gilmar Mendes foi lá e deu uma canetada e disse, não, não pode nomear, para ser uma ideia. Quer dizer, uma decisão... Do president, da presidente da república em plenos poderes de nomear um ministro e não pôde. Jair Bolsonaro tentou nomear presidente diretor do, do, do da Polícia Federal, não pôde, né? Demitiu no governo Temer uma, uma ministra Cristiane Brasil eh, eh, nomeada por Michel Temer não pôde porque o um ministro Supremo impediu. Então esse é o debate. Mas eh, o governo quer uma, se manter distante aí desta disputa de votos. Mas nos bastidores Está trabalhando, se encontra. Dantas, eu tenho
1: visto alguns parlamentares eh, do governo falarem que trata-se de uma proposta revanchista. Só que o senador Esperidião, a mim, que inclusive é o relator experiente, muitas legislaturas no Congresso Nacional, fala que não. Na verdade, é uma proposta para garantir segurança jurídica e para dar o seguinte recado para a sociedade: a lei é para ser cumprida.
4: Se tivesse tudo certo, né, como dizem alguns, não haveria esse movimento é, tão forte para a aprovação da PEC. O fato é que nós vivemos uma confusão é, institucional já há bastante tempo, essa confusão ela, realmente ela vem se agravando e é preciso faz... Pô, ter aí um freio, puxar um, né, colocar um freio de arrumação para que se respeitem é, as atribuições de cada, é, de cada poder. O Poder Judiciário não pode legislar, também não pode é, é, fazer o papel do Executivo, assim como também é, o Executivo não pode se meter no Legislativo e é, é assim que funciona a República. A gente tem aqui é, uma Constituição que precisa ser respeitada. Aliás, o STF é o guardião da Constituição, Ele deveria guardar a Constituição e não tentar reescrevê-la. Eu já mencionei aqui uma vez, nós tivemos, eu acho que o ápice disso está na declaração de um ministro dizendo que os ministros do Supremo são editores da nação. Não, não são editores da nação. Os editores da nação... São os eleitores, que são eles que decidem se vão mudar o poder, o político, se vão mudar o governo, se vão mudar o Congresso. São eles que definem, e isso também está na Constituição. Então, há um pouco de soberba e um pouco de confusão sobre, efetivamente, como que devem funcionar as instituições. Então, o Congresso está fazendo o seu papel, esse movimento é, para a PEC, ele, vai, ele é muito forte... Uh, o governo está se mexendo, sim, mas não vai conseguir deter esse movimento. A Sapec tem grande chance de ser aprovada e vamos ver o que vai acontecer na Câmara. O Arthur Lira faz declarações públicas dizendo que não, não é prioridade para ele, etc. E tal, mas eu acho que essa pressão vai acontecer quando o texto chegar na Câmara. Vai haver a, a, mais uma vez a pressão social. E a gente tem que lembrar que ano que vem é ano eleitoral. E a única coisa é, de que político tem medo é o voto.
1: Pois é, agora, Beraldo, um senador governista, inclusive, disse que o momento é inoportuno porque pode provocar o retorno do clima de conflito com o Supremo. Mas, espera aí, esse clima de conflito acabou em algum momento?
2: Pois é, querido. olha, eu gostei muito da frase do Dantas ontem, dizendo que a gente precisa refundar a República. E, de fato, a, a gente... É perder... Feitas com... com o objetivo de dar certo, elas estão sendo completamente manipuladas. O próprio fato a gente ter no Senado essa discussão para impedir que os ministros tornem-se senhores absolutos da lei diante de um colegiado de 11 ministros, mostra que tem alguma coisa errada. Não havia o propósito na Constituição de permitir esse tipo de comportamento. É a decisão monocrática, é o pedido de vista, que por muito tempo era um pedido infindável. O ministro ficava com o processo ali sem levar julgamento por um tempo longuíssimo, que ninguém sabia, explicava qual era o motivo daquilo. Os advogados ficavam ali cercando, uns para trazer para o julgamento, outros para manter ali no pedido. Então, enfim... Isso tudo deturpa o processo, deturpa o propósito. Beraldo, e
4: aí esse desequilíbrio. Beral... Fala, Dantas. Beraldo, a média é mais de 700 dias de uma decisão monocrática para o ministro levá-la a plenário. Imagina, dois anos depois, é. já, já, se aquela situação ela tinha alguma urgência, acabou-se a urgência. Então não é possível Sim. também. Aliás, o texto Sim. da PEC, ele corrige isso ele estabelece aí uma série de parâmetros justamente para que você não, não possa, é, um ministro por, por sua vontade é, possa pegar uma decisão, tomá-la e depois guardá-la na gaveta uhum. não, e assim, é contra e a favor,
2: porque por exemplo você tem decisões e ela uma vez proferidas o mal ou o bem está feito então você quer lá demolir uma casa para fazer construir um prédio aí tem ali um movimento dos ecologistas que não querem que você derrube uma árvore ou, ou derrube sua casa. Você consegue uma decisão, demole a casa, corta a árvore, acabou, está feito. Não vai nem reconstruir a casa, nem replantar a árvore. Então você tem que ter responsabilidade para executar o papel de quem julga casos aonde há dúvida quanto à lei. Julga casos em que há conflito entre duas partes Diante do que estabelece a lei. Mas isso foi esquecido. O que a gente tem assistido no Brasil é isso. Manda quem fala mais alto. A gente fica submetido ao poder do momento. E isso traz uma insegurança enorme com um reflexo é. na sociedade ah. inteira. Vai explicar isso para um gringo grande... investir no Brasil é impossível.
1: Vai lá, Zé, depois eu passo. A, a grande novidade.
0: A grande novidade nesse processo, hoje eu estava conversando com. É, é um presidente de partido e ele dizia o seguinte a grande novidade é que esta pauta prosperou e que será o grande debate na sucessão da Câmara e Senado sabendo disso Davi Alcolumbi já saiu na frente então assim eh, os próximos presidentes da Câmara e Senado se é agora em fevereiro terão que dizer e aí qual é a sua posição sobre os poderes do legislativo né? e isso será impeditivo de eleição para a presidência da Câmara e Senado.
1: Mota, o que você tem para contribuir nesse debate?
0: Olha, é, eu senhor. acho que a grande questão,
3: a grande questão que está por embaixo e por trás, envolvendo tudo isso, é o uso da justiça para a implantação de políticas públicas, que só podem ser legitimamente decididas pelos representantes eleitos. Então, o senhor é a favor... Da, da liberação do baseado não tem problema nenhum eu acho completamente errado mas todo mundo tem direito à sua opinião vamos fazer o seguinte o senhor tenta convencer o maior número de pessoas possível eu tento convencer o maior número de pessoas possível as pessoas vão votar e aí os deputados eleitos vão resolver se eu tiver mais deputados com a minha opinião do que você tiver com a sua libera o baseado para todo mundo se ele, né, ou, ou vice-versa Agora, o que não dá é para toda a sociedade ter uma posição contra as drogas, essa posição se refletir na formação do Congresso Nacional, e aí as pessoas procurarem atalhos que dão a volta no sistema de representação e utilizam a justiça para uma finalidade que ela não tem, que é de fazer política pública. A finalidade da justiça é aplicar as leis que existem, interpretar a Constituição, não é fazer novas leis.
1: Mas é já que o Mota falou o Mota. em base, o Dantas eu vou abrir com você, mas já que o Mota falou em baseado, eu quero trazer para nossa audiência porque a CCJ do Senado adiou a votação da PEC para criminalizar a posse e o porte de todas as drogas. Essa proposta foi uma iniciativa do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, depois de o Supremo Tribunal Federal iniciar a votação da descriminalização do porte de drogas ou porte somente de maconha. Senadores pediram vista e essa PEC deve ser votada só na primeira semana de dezembro na comissão. O relator da proposta, Efraim Filho, realizou um acordo para que a criminalização seja votada logo em seguida no plenário do Senado. Então, primeiro a votação na comissão, depois votação em plenário. Dantas, quais são os acordos para a votação dessa PEC? Há ah, uma concordância com a maior parte dos senadores e faça sua conclusão em relação ao tema anterior, por favor.
4: Não, há há uma, uma disposição em se fazer avançar essa PEC. Né? Nós estamos aí com uma pauta é, muito é cheia, uma pauta repleta é, de, de propostas importantes de, de emendas constitucionais. Eu queria só voltar um pouquinho, quando a gente fala dessa questão é, do, do, do Supremo querer legislar, Vai além dessas, dessas pautas, vamos dizer assim, de, de, de opinião, de comportamento, a gente está falando aí da questão das drogas, do aborto, o STF tem tomado decisões que meio que até antecipam a reforma tributária, tem tomado decisões de matéria tributária... Tem, inclusive, dado aí, validado a retroatividade de leis que estão colocando, trazendo uma insegurança jurídica para o mercado enorme. Então, esse problema, ele é verificado por diferentes setores. Como o Congresso é uma caixa de ressonância... É, justamente é, da sociedade como um todo, seus interesses, seus lobbies, etc, é, tá todo mundo, as bancadas, né? As frentes parlamentares que o, o, o Zé sempre menciona aqui, que é como é, hoje os parlamentares se organizam, os lobbies se organizam através das frentes parlamentares, tá todo mundo é, em alerta, quer dizer, não é um problema do Congresso, o Congresso também está virando, ele é correio de transmissão desses interesses da sociedade, então está todo mundo preocupado, o sujeito é empresário, né, ganhou, na, ganhou na justiça, agora está perdendo, está tendo de pagar é, 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 imposto que ele achou que não era devido, que a, a justiça tinha de, dito que não era devido e de repente o Supremo, inclusive em última instância, né, a coisa já tramitada, já julgada, já pacificada, e de repente o Supremo é, reinterpreta aquilo e traz uma insegurança jurídica, mexendo no balanço de várias grandes empresas, vários grandes grupos no, do, do país inteiro, que agora tem de fazer cálculo e colocar alguns bilhões no passivo da empresa. Então, assim, é, é, é uma coisa que está mexendo com a sociedade inteira. É isso que é, o Supremo precisa rever, precisa olhar e falar assim, não, não tem que se meter em tudo. Claro, ah, mas a Constituição trata de tudo, foi inclusive uma justificativa que o próprio presidente Barroso deu, eh, a, 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 a Constituição trata de tudo, mas peraí, né? tem, que, tem que haver um limite, não é possível começar a legislar eh, superando, atropelando o papel do Congresso.
1: Pois é, você Beraldo, essa questão que envolve a é. criminalização do porte de drogas me parece sintomático quando a gente fala dessa, desse desequilíbrio entre os poderes, hum. né?
2: Não, pois é, e assim, Dantas, ninguém quer perder poder, esse é o fato concreto, ministros ontem atuaram junto aos senadores para esvaziar a sessão, como é que pode uma coisa dessa? O ministro militante, ele está atuando na esfera política para influenciar numa decisão soberana do Senado, está absolutamente tudo errado quando a gente vê essas coisas, e aí você imaginar que eles terão a consciência em relação a esses temas, essa questão das drogas. Isso é essencial porque a droga é o grande mal da sociedade brasileira e do Brasil como um todo. Você tem, a partir das drogas, todo um sistema de comércio de armas ilegal, você tem todo o problema da corrupção de menores que saem do seu caminho de educação para poder entrar no mundo do crime e, com isso, aniquilar toda uma geração. Você tem áreas do Brasil onde perdemos a soberania. As forças policiais não entram em determinados lugares. Os serviços públicos, os prestadores de serviços públicos não podem entrar para prestar o serviço. Eu fiquei impressionado. Mota, você está aí no Rio. Fiquei impressionado. Semana passada, no Rio de Janeiro, na Rocinha no Vidigal, onde 87% da energia é roubada da prestadora de serviço público, os moradores ficaram bravos porque houve interrupção no fornecimento, fecharam as vias de acesso em frente a essas comunidades em protesto. Eles não pagam, roubam energia, ainda vão interferir no funcionamento da cidade. Então, assim, o submundo é permitido. E quando esta confusão se forma muito em função dessa postura é, é, completamente inerte em relação ao crescimento do, do, do tráfico de drogas e do poder paralelo, a gente vê a sociedade simplesmente caindo num, num poço, num buraco. Né? A gente fica completamente sem referências E aí, de novo, manda quem fala mais
1: alto. Mota, depois o Zé Maria. Você, Mota.
2: É, eu nem
3: sei qual é o aspecto dessa notícia que eu vou comentar, porque é tanta coisa. É, bom, eu, 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 eu me lembrei do meme. Durante o auge do ativismo judicial aqui no Brasil, há uns seis meses atrás, um ano, um ano e pouco, vocês decidem, né? Qual foi a época em que a, a gente teve o ativismo judicial mais forte. E rolava nas redes sociais o meme do Tim Maia era uma foto do Tim Maia no microfone, ah. e em cima estava escrito assim, esquece a Constituição, faz o que o seu coração mandar. Poderia ser o lema né, do Brasil. Esquece a Constituição. Vamos lá, qual é o sentimento de hoje? Vamos, vamos liberar o baseado, baseado... Baseado pesa quanto? Beraldo, eu nunca fumei um baseado na minha vida. Me ajuda aí. Eu também
1: não vou
2: poder te ajudar nisso. Oh, é.
1: Eu tive que fazer as contas aquela vez que falaram em 100 gramas, comentaram nas redes sociais em 5 gramas cada cigarro.
3: Pois é. Aí a gente entra numa discussão que é... Eu preciso colocá-la da seguinte forma. Droga é ilegal. Na minha opinião, tem que permanecer ilegal porque é uma coisa horrível, conduz à dependência. Mas o papai-estado quer regular, quer liberar, porque isso vai ajudar os oprimidos, né, os vulneráveis. De alguma forma, você dar droga para quem está numa condição ruim, de vida ruim, vai fazer com que essas pessoas melhorem. Eu sou completamente contra. Tá? Eu acho que se alguém quer fazer algo ilegal... Esse desejo não obriga a sociedade a legalizar aquela coisa para que a pessoa se sinta melhor. Não, eu fazia, era ilegal, agora é legal, que bom para mim. A sociedade não tem obrigação de legalizar uma coisa que é ruim, que é perniciosa, que não leva ninguém para uma vida melhor. Para mim, essa discussão acaba aqui. Todo o resto é, é acessório. Qual é o peso, quantos cigarros... É... É crime, é ilegal. Como é que você pode discutir a legalização de um troço que só traz
4: prejuízo para as pessoas?
1: Dantas faz um complemento, depois eu passo para o Zé, Dantas.
4: É, é bom lembrar que o tráfico de drogas é crime hediondo. Como é que se quer legalizar o, de, o, o, o destino, o consumidor final, mantendo a origem é, como um crime, não um crime comum, um crime hediondo? É essa falta de coerência que habita essa discussão e que infelizmente é, é, coloca é, todo esse discurso de legalização ou de despenalização é, em cima, é, acima de, um, de um, sabe, de uma, de uma, de uma coisa fabricada, é, puro, é, é, é fake news praticamente. Quer dizer, você você não consegue sustentar, você não consegue fundamentar a sua decisão. Você fala assim, não tem que liberar por causa disso, porque Onde o camarada de saúde, vai etc., comprar. Etc. Dizer, tá bom. O cara vai comprar do crime, pô. O cara vai comprar do crime, não vende na farmácia, não vende no mercado. Ah, não, então tem que legalizar na origem. Mas é óbvio. Aí se legaliza na origem, você vai fazer o quê? Com o PCC, você vai o que? Vai anistiar os criminosos? Vai liberar o Fernando Iberá? É, vai aliciar a turma do Comando Vermelho. Se bobear o TV faz mineral. IPO.
1: Faz IPO <risos> e vende papel <risos> na bolsa ainda.
4: A legislação é, porra, mas é isso. Quer dizer, é, a e assim,
1: penal, é muito
3: curioso. É, Dantas, a legislação penal retroage para beneficiar o réu aqui no Brasil. Então, se acabarem com o crime de tráfico hoje. Todo mundo que tá preso, solta. Todo, todos os traficantes. Mas é
4: isso, essa é a grande revolução que se quer fazer. Você imagina, você libertou um sujeito, no dia seguinte ele esfaqueou lá o menino no show. Quer dizer, o que vocês acham que esses caras estão acostumados a pegar uma metralhadora na mão e sair fuzilando é, todo mundo, né? É, tá, tá acostumado, inclusive, a, a, a cometer diversos outros crimes... É dentro ali daquele ambiente que o ambiente do crime é um ambiente é, absolutamente insano né? você vive do crime para o crime, com o crime a gente tava falando aqui de estupro, de vulnerável etc e tal é, que acontece justamente nessas é, né, nessas regiões onde o crime domina, porque não tem presença do Estado não tem nenhum tipo de garantia as famílias estão é, todas submetidas a esse, a esse porque são ditadores também ou não a milícia ocupa um lugar, bota uma barricada e estabelece a lei do silêncio. Ah, o toque de recolher, o sujeito da tá favela, lá com o comando vermelho dominando, não pode sair a partir das 10, não pode sair na rua. O que que é isso? Se não é uma ditadura, e se não é um regime de força. E nesse caso, né? Ah, com o tribunal, né? Com tribunal paralelo que decide com pena de morte. No, queimado no, dentro do pneu, lá no micro-ondas. Então, assim, é inacreditável que você tenha pessoas que se dizem humanistas, ocupando cargos de, de posição né, importantes, é, é, liderando instituições, querendo relativizar o crime, querendo relativizar a, a droga, querendo relativizar o crime organizado, querendo relativizar aquilo que mais... Causa dano à sociedade. Dizer que a guerra contra as drogas, drogas fracassou é Sim. uma Em verdade, é, 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 é falso. É falso na sua origem. Se tivesse fracassado, eles já tinham dominado tudo, inclusive.
1: Eu vou passar para o Zé para fechar. Acho que o Beraldo quer falar alguma coisa rapidamente. É isso, Beraldo? Não, só para dizer,
4: Dantas, é que
2: eles acreditam que o PCC vai começar a pagar imposto. Eles estão achando é isso.
1: Zé Maria, para fechar.
0: Olha, é. É, seria inocência dizer que o Supremo Tribunal Federal quer liberar as drogas no Brasil, não é o objetivo do Supremo, essa matéria não discute isso. É, esse julgamento, ele discute quem é o traficante e quem é o, o usuário, o dependente ou o usuário, em geral. Esse é o grande debate. É, o pedido que é ridículo, o que diz o seguinte, que é, é, reclama o direito individual, o direito da pessoa de se si automutilar, ou seja, de usar é, 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 drogas. Esse debate já foi feito no Supremo com cinto de segurança, dizendo, olha, a pessoa não precisa ser obrigada a usar cinto de segurança e nem capacete na moto, porque trata-se de uma decisão pessoal de, 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 de se submeter a esse perigo. Mas o grande argumento contra esses dois argumentos que pode ser usado agora é de que quem anda de moto sem capacete sobrecarrega o serviço público de saúde. Quem anda sem cinto de segurança, sobrecarrega o, o, o sistema de saúde. Da mesma forma, os dependentes e os que usam drogas, né? Então, qual o grande debate aí? É o que é traficante e o que é o, o usuário. É, o Supremo não pode definir nuances. É binário, sim ou não. E aí, quando define isso aí, que, que é uma... uma, uma é uma impossibilidade de fazer uma lei escrever com artigos, com atenuantes, né? Acontece essas aberrações que vocês estão dizendo que é verdade. Quer dizer, se você libera a partir de uma quantidade, eu conversei com o um relator dessa matéria, o senador Efraim me diz o seguinte, e, e eu estou levando para a Constituição o que já existe na legislação de drogas. Traficante, ele é, é definido como traficante em circunstâncias que a lei descreve. O local da apreensão, é, é, se, se tem antecedentes criminais, se a pessoa tem antecedentes, a quantidade de drogas, sim. Mas quem deve definir isso, em primeira mão, é o um policial. Ele sabe se tem dinheiro trocado, é, é, se a pessoa está em, é, 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 negociando. Aí depois o Ministério Público e a Justiça vão decidir. Todas as decisões judiciais são discricionárias, né? Ah, existem antes e tal, ali não tem jeito, é o juiz que vai decidir a justiça, que começa lá no policial. E aí é, é, estão fazendo um cavalo de pau à toa. E mais, esta é a emenda constitucional mais forte institucionalmente que tem notícia nos últimos anos. Quem assinou essa emenda foi o presidente do Senado. Já existia projeto lá, mas ele fez questão de assinar. E todos os líderes assinaram em apoio à emenda à constituição. Então, a força dessa ser barrada assim, eu não acredito.
1: Com outras informações, e precisa, inclusive, destacar eh, a principal notícia do dia em relação à guerra no Oriente Médio. Depois do acordo de cessar fogo com Israel, o grupo terrorista Hamas deve libertar reféns mantidos na faixa de Gaza na próxima quinta-feira amanhã. A trégua deve durar quatro dias e entra em vigor na manhã de quinta Conforme acordado, Hamas deve liberar cerca de 50 dos 240 sequestrados no ataque de 7 de outubro. Em troca, Israel vai soltar 150 prisioneiros, mulheres e menores de idade. De acordo com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o governo está comprometido em trazer os sequestrados para casa. E de acordo com a última lista divulgada por Israel, 300 prisioneiros estão aptos a serem trocados por todos os reféns. Vamos começar o nosso giro, Cristiano Beraldo. Beraldo aprovado e autorizado o cessar fogo. Um novo momento para a guerra. O que, que a gente pode esperar? Haverá uma pressão internacional, inclusive por uma resolução uh, mais ampla que busque a paz de forma efetiva? Ou você não apostaria nessa saída?
2: Quem é que vai buscar a paz? Israel estava buscando a paz, né? Aí você viu o que, que aconteceu em outubro. Agora Israel tem uma missão, ele tem que fazer a negociação para a liberação dos reféns e o trabalho vai continuar, porque não é mais viável a convivência do Estado de Israel com terroristas do Hamas ali, vizinhos, tendo 40 quilômetros de fronteira e um espaço onde é superpopuloso. Quem tiver é, oportunidade, se der o trabalho de olhar pelo, pelo Google Earth, como é que é a dinâmica ali urbana, é uma, um, um amontoado de habitações por uma população de milhões de pessoas que ficam ali e tudo vai acontecendo naquele submundo. Então são hospitais que embaixo você tem inúmeros túneis e, e ambientes ali para reunião do Hamas, as escolas que guardam armamentos, enfim... Ali, Israel, na minha opinião, não tem alternativa. Terá que fazer o que for necessário para liberar os seus reféns, mas depois terá que concluir esse processo de limpar a faixa de Gaza da presença do Hamas.
1: Pois é, Roberto Mota concorda com a análise do Cristiano Beraldo? Um cessar-fogo nesse momento, talvez, um <risos> novo <risos> patamar da guerra não acaba forçando Israel a diminuir a intensidade, ainda que... Essa primeira etapa tenha sido concluída, porque outros ainda estarão nas mãos do refém, do, do Hamas, né? outros reféns estarão ainda com o Hamas.
3: Muita gente pensa assim: aconteceram debates intensos Sim. em Israel, muita gente argumentando contra esse acordo, dizendo que esse acordo só vai dar ao Hamas fôlego, vai permitir que o Hamas se reorganize, use esse tempo para fazer propaganda. Então, essa é uma decisão muito difícil, envolveu muito debate em Israel... E, e está causando estranheza em algumas pessoas... A alegria com a qual a liderança do Hamas está comemorando esse acordo... Como se fosse uma grande vitória. Então, a pergunta é... O que o Hamas espera conseguir com isso? Porque o acordo diz que são quatro dias de cessar fogo... Os reféns, 50 reféns, vão ser liberados... E aí, para cada grupo adicional de 10 reféns, haveria mais um dia de cessar-fogo. Mas a intenção é, passando esse período de cessar-fogo, que Israel retome o seu objetivo de eliminar o Hamas. Então, por que o Hamas topou esse acordo? Já que Israel não vai libertar nenhum terrorista do Hamas. O que Israel vai libertar são adolescentes e mulheres que foram presos por ofensas menores. São ah, pessoas que não cometeram nenhum homicídio, não mataram ninguém. Então, o que, que o Hamas ganha com esse acordo? Essa é a pergunta que ninguém sabe responder direito e que está
1: incomodando muita gente. Importante questionamento esse, inclusive, viu, Mota? Dantas, também quero te ouvir, Hamas comemorando, mas também várias lideranças mundiais comemorando esse cessar-fogo, esse acordo, mas como se fosse a resolução do conflito. E não é, né?
4: Eu, eu vou responder o Mota a pergunta do Mota. É, o que que o Hamas ganha, Mota? O Hamas ganha tempo, ganha combustível, porque este acordo permite a entrada de combustível em Gaza e a entrada de combustível em Tese, né, para abastecer o comércio, para abastecer o hospital, etc. Mas a gente sabe que quem controla a Gaza é que vai colocar a mão nesse combustível para poder fazer girar ali os seus geradores subterrâneos. Né, produzir mais armamento e fazer o que for necessário para eles se recomporem, reposicionarem, fortalecerem suas posições e continuarem a guerra. É, Israel vinha dizimando, vinha dizimando uma estratégia militar muito bem feita, vinha dizimando as posições dos ramais, avançando e fazendo com que eles não tivessem estivessem absolutamente encurralados. Né? Então, esse cessar-fogo é, de quatro dias, né, bastante tempo, isso permite, vai permitir eh, que o Hamas, então, se recupere um pouco, se reposicione né, nesse conflito. O que faz, o que fará com que Israel volte também ainda eh, com mais gana de derrotar eh, o grupo terrorista? Essa, naturalmente, essa, eles estão cientes disso e eles vão vir muito mais fortes para derrotar. O problema é justamente o que pode acontecer nesse cenário internacional. Essa decisão do cessar fogo, ela acontece depois da reunião do Xi Jinping com o Biden, o Biden é o principal apoiador de Israel, quer dizer, o governo americano, hoje conduzido pelo Biden, é o principal apoiador, apoiador externo de Israel. É, o Xi Jinping, depois da reunião, no dia seguinte, fez uma, 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 uma exigência formal, né, pública, para que houvesse o cessar-fogo e acabou que o cessar-fogo veio. Então, Israel perdeu ali esse suporte. O que se é, questiona é justamente se ele conseguirá manter o apoio internacional após os quatro dias.
1: É isso, essa é uma boa pergunta. Zé Maria, havia uma grande pressão internacional, não somente de lideranças, presidentes, primeiros ministros, mas também de organismos internacionais que apostavam no cessar-fogo para a retirada de reféns e também de mulheres e crianças. Como avalia esse processo?
0: É mais uma vez, eu falando aqui da força da guerra de comunicação. Desde o início eu dizia que o Hamas dividiu esta guerra em batalhas, né? A invasão propriamente dita, a saída de Israel, retirada de, 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 eh, de escudos humanos, né? Que são os reféns e depois assim por etapas, demonstração de articulação política, de força eh, eh, física do exército e de resistência. E por último, usaria as imagens de Israel contra Israel. É, o sistema de comunicação do Hamas é muito forte, é muito bem elaborado. As imagens são cuidadosamente traçadas para provocar esse, é, é, esses dados que estão sendo colocados. É, o número de mortes, o número de mortes de crianças, tudo isso é jogado não é, não é por acaso. É uma guerra de comunicação. E Israel está sendo vencido nessa guerra de comunicação. Provocou nos Estados Unidos um, 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 um sentimento muito forte ali de, 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 de constrangimento. Porque mesmo nos Estados Unidos, o sistema de defesa, que é uma defesa, é um contra-ataque de Israel, está sendo desleal, né? As pessoas falam, não, isso aí também é um exagero. Exagero porque não conhece a realidade de lá e não sabe o que é ter como vizinho um Hamas que é capaz de tudo, né? Mas enfim, agora Israel ficou sem, sem o que fazer. O Abre, esta exceção, que ela é danosa para a estratégia de Israel... Ou fica contra o mundo inteiro, né? Então, é uma trégua forçada. Eu nunca vi nada parecido em termos de guerra. Que bom se, se acontecesse o mesmo com Putin lá, sobre esse ataque à Ucrânia, né?
1: Bota, é, você pediu, né?
0: Uma ligeira discordância com o Zé. Eu não acho que Israel
3: foi vencido. O que eu, o que eu acho que está acontecendo agora é o que Israel foi forçado a fazer um pacto com o Diabo porque o diabo está com 250 pessoas. E o diabo vai matar essas pessoas, ou fazer coisas piores. Então, é um... É jogar um... nas costas de Israel. E vai jogar... Não. Zé, eu acho que Israel não está preocupada com receber alguma coisa pelas costas, porque isso é a história de Israel. Eu acho que o que está acontecendo é que há 250 famílias que estão com esperança de que as suas, uh, 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 pa, seus parentes retornem. Acho que essa é a grande pressão. É um pacto com o diabo. Esse acordo foi descrito nesses termos.
4: Vai lá, Dantas. Você está tá cert, tá certíssimo, porque tem uma questão que, ela é, 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 que é moral. É uma guerra também né, de princípios. A gente sabe que do lado do Hamas não há qualquer moralidade. Ao contrário, só há barbárie. lado de Israel, não. Você tem uma sociedade é, com, que, que, tem um, que tem uma profunda convicção moral, religiosa, tem uma ética própria. É, existe um histórico de atuações do governo Israel, inclusive fazendo concessões como essas que estão sendo feitas agora, para recuperar restos mortais de israelenses, que foram sequestrados, assassinados, e depois eles precisam, né, fazem a concessão justamente... É, nessa, nessa é, é, barganha né? A bárbara que é feita, para quê? Para poder dar um enterro digno, dar um sepultamento digno para esses mortos, esses israelenses, esses judeus mortos, justamente para dar conforto para as famílias. Então, é sim um sentimento que, que é impregnado na sociedade é, israelense e que naturalmente serve também como pressão interna no próprio governo, justamente que não tem como, eles precisam fazer concessões, tanto é que estão concedendo aqui, estão, fazendo, estão liberando três terroristas para cada, cada refém israelense, justamente para tê-los de volta, né? para recuperá-los, resgatá-los resgatá com vida. E isso tem um valor enorme. Né? Agora, isso só mostra o abismo moral desta guerra. De um lado, Israel, um Estado democrático, o estado de direito e do outro lado a barbárie absoluta. Nós temos de um grupo uma guerra terrorista.
0: parecida aqui, nós temos uma guerra aqui no Brasil que é parecida, né? É, é muita gente defende que a polícia entre nas comunidades, nas favelas, no enfim, nos redutos e que arrebente tudo e, e prenda e mate o, o, os traficantes que usam a população como escudo. Então, é, é, muita gente está escrevendo sobre esta semelhança e há sim semelhança entre o crime organizado aqui e o terrorismo lá na faixa de Gaza.
1: Vou passar para o Beraldo, mas o oh, oh, Zé Maria, isso que você disse há pouco, eu já escutei de outras pessoas, inclusive analistas, porque Beraldo, ainda que esse conflito esteja em curso, não é incomum escutar justamente quem diz, olha, independentemente do que acontecer, o Hamas... Já ganhou essa guerra, da maneira mais suja, mas ganhou. Suja.
2: Não, mas tem um elemento daquilo que foi dito pelo Zé Maria, que é a guerra de comunicação. A gente precisa lembrar que Netanyahu se aproximou de lideranças da direita, se aproximou de Bolsonaro, se aproximou de Donald Trump, e isso foi gerando esse incômodo na esquerda mundial, porque um líder que se aproxima de Donald Trump, ele é visto, inclusive, pela Europa, pela esquerda, como alguém a ser repudiado. E a gente sabe que inúmeros veículos de imprensa ao redor do mundo estão dominados por jornalistas de esquerda e que vão valorizar a versão contra Israel, mesmo que isso implique em defender terroristas, estupradores, assassinos de crianças e de idosos. A gente chegou num mundo que. Está vivendo uma loucura, porque é indefensável o que está sendo feito agora. Você ter gente como ontem citamos aqui uma judia, que era chefe do setor de poesia da revista do New York Times. Judia. Pediu demissão porque não concorda com a, a forma como o New York Times está cobrindo a guerra, que os palestinos são pobres coitados. Isso é uma loucura, isso é uma viagem muito doida, porque ninguém sabe consciência... Como é que podem ser? Eu vi uma bandeira, hoje uma foto de uma bandeira, é, é, nos Estados Unidos, trans a favor da Palestina. Ora, vai ser trans na Palestina, vai ver o que, que acontece com você. Então as pessoas estão muito loucas, não pela lógica, não por aquilo que realmente representa, mas elas acham que defender esse tipo de comportamento... É um statement político, é dizer que são contra a direita, que Israel é de direita e blá 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 blá. Mas vivemos hoje, esse, esse, essa faixa da população ocidental, ela está carecendo de sanidade, ela foi dominada por uma burrice injustificável.
1: Tem uma outra informação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele confirmou presença na posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Além dele, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também deve comparecer. Os governadores irão acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que levará uma comitiva ao evento, como a ex-primeira-dama Michele e seus filhos Flávio e Eduardo, além de presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Esse convite para que Bolsonaro esteja na posse partiu do próprio Javier Millet. Roberto Mota, Mota, é normal e esperado que políticos brasileiros mais à direita procurem manter uma relação mais próxima com Javier Millet? E o quanto esse intercâmbio pode ser benéfico para o Brasil, inclusive? É Cada um
3: procura aqueles que estão afinados com as suas ideias, com a sua visão de mundo, né? com a sua ideologia, quem defende liberdade se associa com outros que defendem liberdade. Quem prefere totalitarismo, quem prefere censura, procura outros que é, pensam da mesma forma. Eu é, participei de uma conferência conservadora chamada CEPAC no ano passado, aconteceu em Campinas, e quem estava lá era o Javier Milley. Essa conferência foi organizada pelo Eduardo Bolsonaro que fez um painel com Javier Milley, tinha uma outra pessoa, não me lembro de qual era o país, uhum. conversaram em espanhol, debateram os assuntos, e naquela época parecia muito remota a possibilidade, né, uhum. que aquela, aquela pessoa é diferente, o Milley tem um, um jeito diferente, aquele penteado, né, que eu invejo, o penteado do Milley, as costeletas, mas agora, meus amigos, acho que em breve a gente vai ver uma foto histórica, que vai ter Tarcísio, Bolsonaro, Donald Trump, quem sabe... E Javier Milei.
1: Pois é, José Maria Trindade, os políticos e também governadores mais à direita enaltecem a vitória de Javier Milei. Agora, existem semelhanças importantes entre esses políticos desses dois países?
0: Sim, existe. É, hoje, hoje a conversa era essa e, e dizia o seguinte. Tá, tem semelhanças ali com o Jair Bolsonaro, mas ele é mais um color de melo e eu cobri de perto a campanha, a eleição, a posse de color de melo e o governo curto de color de melo e realmente tem algumas características também de color de melo. Então, esse processo é o seguinte, eu vou dar uma geral. Primeiro, o governo é, é, vai é, levar a institucionalidade na frente nas relações com o futuro governo Milei É uma decisão. Lula não, não quer muita ligação, já disse que não precisa gostar. Quando ele disse isso, é porque ele fala francamente, não gosto, presidente Lula, não gosto, tá. Aí, mas são 25 bilhões de dólares de exportação. Brasil, Argentina. Já preciso cuidar desta institucionalidade e um grupo do Itamaraty já está, já está trabalhando para isso. Após, como Lula não vai, aí a oposição tomou conta. Lula deve mandar um subalterno lá representar o Brasil se enviar. para tipo um embaixador, né? Não, não vai ninguém de peso do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado, vai levar É eh, eh, o, o governador Tarcísio, o governador Jorginho Melo e aqui hoje eu conversei com Valdemar da Costa Neto vai também, o presidente do PP, Ciro Nogueira vai também, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Espiridiano Amin, mas outros deputados é, 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 também aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro é uma comitiva muito grande então essa comitiva vai fazer uma força muito grande na posse do Milei e mais ainda, há uma estratégia política em tudo isso, a história é a seguinte, o Brasil exporta, exporta para a Argentina e tem grandes negócios na área do agronegócio soja principalmente e peças de automóveis e, e importa automóveis prontos, montados. Então, a ideia é ligar o governo da Argentina com esses governadores do agronegócio e também da exportação de peças, Leia São Paulo, e isolar Lula. É uma prática meio complexa, mas novidade nesta área, né? Uma diplomacia direto com governadores.
1: Pois é, diferente. Agora, só o Dantas, vou passar para você, só preciso relembrar o Mota, esse evento que você participou, Mota, aconteceu em Campinas, né? E a outra liderança da América Latina foi José Antônio Castro, que disputou as eleições presidenciais no Chile, ele é um político de direita conservador, só para fazer esse registro. Dantas, qual é o seu complemento em relação a essa discussão?
4: Não, eu primeiro fiquei aqui assustado quando o Zé falou do do Collor, que parece com o Collor, eu falei, pô, será que ele tem um PC Farias, Zé? O <risos> eu, eu, eu eu, eu, meu,
0: meu filho é um jeitão de, de fazer uma <risos> é, campanha de assustar, e, <risos> e, e de
4: arrebentar de eu tudo. Já, eu de... já me assustei, mas vamos lá. Ah, é vamos uma, é, uma brincadeira. O, o, mas o, o que o Zé está falando tem a ver justamente com aquilo que é, eu vinha falando nos últimos dias sobre essa diplomacia que não precisa do governo federal, não precisa do Itamaraty para acontecer. Essas relações, especialmente num país irmão, com relações tão intricadas, embricadas, né? A gente tem é, um, um destino comum. Não, 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 não dá para separar, para achar que vai colocar um muro né, e impedir que brasileiros vão à Argentina e vice-versa. Ao contrário, eu acho que nunca teve tanto turismo é, lá, lá do, Brasil, do Brasil na Argentina. Talvez isso mude. Quem precisa, tá visitar, quem precisa visitar a Argentina, visite logo, porque depois que dolarizar vai ficar mais difícil. Né? Então, recomendação aí para que o pessoal que quer conhecer, que não conhece ou que quer voltar, volte logo. É, e, essa essa demonstração né de governadores prefeitos deputados federais ela é, ela é muito importante e ela naturalmente ela 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 traz ela ela parte de uma de uma de um princípio que ela não é, que a relação que o governo do Milley não é um governo do Milley apenas também ele é um governo é, já legitimado pela direita tradicional legitimado até pela centro-direita é, argentina nós vimos o Milley fazendo é, essa movimentação no discurso na prática já é, no, no, no próprio na própria no próprio dia da, da, da saiu o resultado ali ele fez um discurso agradecendo o Macri agradecendo a, a Patrícia Bullitt e eles provavelmente integrarão o seu governo de alguma maneira, seja com pessoalmente ou seja com aliados, né? Então, nós temos aí um governo eh, que vem com um perfil de centro-direita e que vai provocar as mudanças eh, eh, que são eh, tão importantes ou pelo menos vai tentar provocar essas mudanças, porque o Congresso, você precisa aprovar essas pautas no Congresso, é, pautas importantes, você precisará de apoio no Congresso e isso não acontece sem esse apoio majoritário. Vai ser difícil, vai precisar ter diálogo? Vai. Mas me parece que o Milei ele está fazendo aquilo é, que eu, é, eu sempre me incomodo quando não acontece, mas no caso dele está acontecendo, ele está desembarcando da campanha, ele está descendo do palanque ele, ele, ele parece que entendeu que governar precisa governar para todos os argentinos e que governar é um exercício muito maior do que aquele exclusivo de uma campanha. Não adianta você fazer o papel lá do, né, do, do antissistema depois que você está no sistema, depois que você ocupa o sistema. Você precisa, naturalmente, uh, 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 usar, usando aqueles princípios de, uh, de mudança, é, provocar as políticas públicas necessárias para reconduzir o país para o caminho da prosperidade. Mas você precisa baixar o tom, precisa acomodar interesses, precisa dialogar, precisa fazer política e não campanha.
1: Inclusive ele já conversou com o Papa Francisco, viu? Ele que chegou a criticar por diversas vezes o Papa conversou ontem ou no dia de hoje com o Papa Francisco. Beraldo, sua contribuição fato de lei, não querer estar próximo ao presidente brasileiro, isso deve estremecer de alguma maneira as relações comerciais com o Brasil, ou não? É papo furado isso?
2: Não, acho que isso é papo furado, e é interessante esse episódio, Caniato, porque à medida que Lula estabeleceu uma distância do presidente eleito da Argentina, esse espaço foi automaticamente ocupado, do ponto de vista institucional também, porque a posse é um ato institucional, é um ato que normalmente, tradicionalmente cabe aos chefes de estado ou os seus representantes a simplesmente ignorou e faz muito bem o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, estar presente assim como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque Santa Catarina tem fronteira com a Argentina, tem que fortalecer o comércio, São Paulo tem muito já troca muito, tem muito a crescer com a melhora da situação econômica da Argentina então, os estados, eles não podem, não devem ficar à mercê da iniciativa e da vontade do governo federal. Eles têm que tomar as rédeas e ir fazendo os movimentos necessários para preservarem e fortalecerem os negócios dos seus estados. Está certíssimo. E esse espaço que eles estão ocupando, Lula e o governo atual não vão recuperar. Agora...
1: Beraldo, eu vou aproveitar você, vou passar para o pro, pro Dantas rapidamente. Beraldo, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou para Javier Millet para parabenizá-lo pela vitória. Mas por qual razão, só três dias depois, orientação dos assessores ou algum outro tipo de problema?
2: Não, Enfim, o importante é que ligou. Né? É, obviamente, o, o Joe Biden teria uma, uma relação mais fácil com o, Alberto Fernandes, o representante do Alberto Fernandes, que era o massa, porque Joe Biden é um, um, um esquerda assim, profunda do Partido Democrata e agora ele está vendo esta guinada à direita que é um retrato que ele precisa levar em consideração a eleição que existe no ano que vem. Eu continuo achando que ele não será candidato, chegar lá na frente vai sair de cena, mas a probabilidade cada vez maior é que o, a presença dos Estados Unidos volte à mão dos republicanos, volte à mão da direita. E este sinal vindo da Argentina é mais uma demonstração disso
4: para o Biden.
1: Alguém pediu? Quer fazer complemento? Você, Eu. né, Dantas? Dantas depois mota. Isso aí. Vamos
4: lá. Quando, a, quando, a gente, quando o Beraldo mencionou esse espaço, foi rapidamente ocupado. A gente sabe que no, na política não tem vácuo. Não tem vácuo. Né? Não tô, alguém chega e ocupa o do bom, lugar, não tem né? vácuo. Definitivamente. Ocupa logo o lugar. E, e, e o Alckmin tentou <risos> ocupar esse lugar e é, começaram a falar, não, o Alckmin vai no lugar do Lula e tal, mas os já vetaram. Né? Então, assim, é um constrangimento, é uma grande bobagem isso. Isso só mostra como a ideologia cega. Cega a gestão pública responsável. É preciso que as nossas autoridades elas pensem um pouquinho mais para além, né, da, 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 da sua, do seu ambiente, da sua bolha política e governem para todos os brasileiros, no caso lá dos argentinos também, que o Millet governe para todos os argentinos, acomode todos os interesses, demonstre de uma maneira fundamentada e lógica uh, o caminho que ele entende que vai levar à prosperidade e consiga o apoio necessário com muita
1: negociação, muito
4: diálogo, muita política lá no Congresso.
1: Vai fechar, Mota.
4: É,
3: eu só quero fazer um exercício aqui. Imaginem vocês, vocês são um político que passou por momentos difíceis e aí conseguiu dar a volta por cima e agora voltou a cena e vai brilhar no mundo inteiro. E aí aparece um cara chamado Zelensky e ofusca você, né? Você que era o cara, na verdade o Zelensky é que é o cara e você não aparece. Aí o tempo passa, a guerra da Ucrânia sai de, de, de foco as coisas mudam, começa uma guerra lá em Israel, e aí você diz, não, agora é minha vez, agora eu, eu vou brilhar. Aí aparece um cara chamado Milei, que vai ser, né, o, o cara que vai brilhar pelos próximos anos. É só um
1: exercício de imaginação aí. Tá certo, muito bom. E antes mesmo de assumir o poder, Javier Milei já enfrenta ameaças de sindicatos que resistem ao seu plano de privatizar as empresas públicas que a gente tem tratado aqui no programa. Em uma entrevista a uma rádio local, o presidente da Associação de Pilotos de Companhias Aéreas, Pablo Biro, disse que me leiterá de, aspas, nos matar e nos carregar mortos, fecho aspas, se quiser se livrar da empresa. A Aerolíneas Argentinas foi privatizada no governo do peronista de direita Carlos Menem e recuperada pelo Estado no governo de Cristina Kirchner. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas? Parece né José Maria Trindade que me leva a enfrentar problemas similares ao que Jair Bolsonaro enfrentou quando falou em privatização, desestatização concessão de empresas eh, estatais para iniciativa privada, agora falar em matar, pesado demais hein
0: Zé Zé, parece é que eu estou assistindo de novo um filme antigo né, e eu, eu relembro de novo a Color de Mello ele chegou com ideias novas sim Colo chamou os nossos carros de carroças. A gente tinha carros quadradinhos que não se usavam mais em lugar nenhum do mundo. O carro não tinha airbag, não tinha nenhum equipamento, e Collor denunciou isso, presidente da república. Quase foi crucificado. E aí ele teve que fundar uma, uma frente sindical para chamar de sua, que é a Força Sindical, lá com Medeiros, que o, o Paulinho da Força tomou lá, que sindicato é assim, sindicato se toma. Então, enfim, é a é mesma resistência que o Collor teve, eu acompanhei, e que o Jair Bolsonaro tempos depois teve. A máquina é pesada, é difícil. É, senhores, não se iludam. O Milei terá dificuldade, sim, para governar. Para privatizar, Deus me livre. Eu cobri a privatização do sistema elétrico e do, principalmente do sistema é, é, de telefonia do Brasil. Fizeram uma guerrilha jurídica. Cada município do país se apresentou a liminar contra a privatização do setor de telefonia. Foi uma guerra jurídica, uma guerra pessoal, uma guerra de, de, de ideias e, e, e diversões. É assim mesmo. O Milley terá que ter força para levar em frente. Mudança dói, senhores. Mudança dói. É assim mesmo, é previsível. Espero que ele tenha força aí para levar adiante. Não é fácil desalojar esse pessoal de vida fácil e salário fácil sem se importar com resultados. É assim
1: que são as estatais. As muitas dificuldades que Não. Javier Millet terá para conseguir implementar as medidas prometidas ali em campanha, né, Beraldo? Não, pois
2: é, eu só queria lembrar um fato que é, lá de 2001, já aerolíneas argentinas numa situação muito complicada E aí houve uma negociação para que a TAM, naquela época presidida pelo comandante Rolim Amaro, comprasse a Aerolíneas Argentinas, teria apoio do, do dinheiro, quer dizer, eles entregariam a empresa e dariam ainda dinheiro para que a estrutura da TAM absorvesse a Aerolíneas Argentinas e pudesse recuperar a empresa, fazer um trabalho realmente profissional. E naquele final de semana em que o contrato estava ali sendo finalizado, o comandante Rolim faleceu no acidente de helicóptero, tragicamente. Mas é para a gente ver que desde aquela época, há 20 anos, a Aerolíneas Argentinas é uma empresa inviável. A Argentina conseguiu passar esse negócio para frente, que é um negócio que
0: consome o, muito o dinheiro. Mille, o Milley a... Mille quer, entregar... Mille quer entregar a empresa para os funcionários, Beraldo. Não, pô, Mas aí o que, que acontece,
2: Zé? A Cristina Kirchner restatiza a empresa. Olha a visão um belo retrógrada. Belo negócio que ela fez, hein, Beraldo? Pô, mas é, e o pior, se a gente observar a renovação de frota da, da Aerolíneas Argentinas, a gente vai ver que durante o governo, o governo investiu um caminhão de dinheiro num negócio que não faz sentido. É preciso encontrar outras soluções para a questão de transporte da Argentina, que é importante e estratégico, mas não absorvendo o dinheiro público da forma que acontece. Então, esse é um problema, quer dizer, é, é a, foi a Varig, né, que também, de alguma forma, era gerida pelos funcionários, virou um pipinaço que depois desapareceu.
1: Pois é, deixa eu virar a página, preciso trazer um destaque que chega de Brasília, temos as imagens do Senado Federal, a produção vai colocar, inclusive... Imagens ao vivo do Senado Federal, proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas em tribunais superiores, a gente tem chamado daqui que a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A informação que nós temos é que a proposta foi aprovada, a gente observa uh, os parlamentares debatendo, discursando, inclusive, 52 a 18. Aprovação em primeiro turno, Agora, nessa tomada, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, conversando com os senadores. Um se posicionou agora no púlpito, fará a sua explanação. Muitos debates entre os dois turnos. Naturalmente, é o um momento em que uh, os senadores podem expor suas ideias e trazer as informações para as discussões entre a primeira e a segunda uh, votação. É isso. Jovem Pan em cima da notícia. Aprovação da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Limites para dificultar, na, na verdade, as decisões monocráticas em tribunais superiores. Quem fala nesse momento? O senador Rodrigo Cunha. Ele é do Podemos do Estado de Alagoas. José Maria Trindade. Havia algum tipo de dúvida, né, Zé? Se essa PEC prosperaria no dia de hoje por conta do adiamento que aconteceu... Ontem, terça-feira, havia um ruído aí. Se teria um número suficiente de votos para aprovação. E agora, em primeiro turno, essa PEC foi aprovada. Zé Maria, tinha alguma dúvida de que isso iria acontecer?
0: É, a proposta de emenda à Constituição é um instrumento muito peculiar e muito nobre. É tanto que um senador ou um deputado eh, não podem apresentar emenda à Constituição. Para um senador apresentar uma emenda à Constituição, ele tem que reunir 49 assinaturas. Mas o presidente da República pode, o presidente do Senado pode também, ou os líderes que representam os parlamentares. Para se terem uma ideia de como a emenda à Constituição foi banalizada no Brasil, mas o Constituinte tratou a emenda como uma coisa séria, difícil de ser aprovada. E já são é, é, a última conta que eu fiz tinha 132 emendas à Constituição aprovadas algumas é, é, repetindo o mesmo artigo para se ter uma ideia nesse caso aí havia dúvida porque é preciso 49 dos 81 votos do senado federal né? e é preciso 49 é, é, é o chamado é, é o quórum qualitativo é, é, é preciso 49 se tiver 48 contra um não há prova e aí fizeram um teste o teste também é tradicional no congresso e joga uma matéria parecida para ver sentir o pulso e o teste foi quebrar o intestício. Quebrar o intestício é a, a votação de dois turnos que tem que obedecer um, um intervalo entre as sessões. É, é, são cinco sessões: primeiro turno e segundo turno. E aí obteve a maioria, mas não obteve os 49 votos. Faltaram votos. Aí ficaram na dúvida. E aí entrou a matemática, né? Ali é, é, o Malbatan, aquele homem que calculava lá do Senado, falou: não, faltaram tantos senadores, 20 senadores, vai dar certo, vamos jogar. E aí decidiram jogar a emenda e aprovaram. Então, agora vai ser na Câmara dos Deputados essa luta, o que eu acho muito difícil, rapidez, lá nesse assunto. Mas eu repito, esta autonomia do Congresso está sendo cobrada aos candidatos lá em fevereiro.
1: É isso, a gente volta daqui a pouco com as análises dos nossos comentaristas, aprovação da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal no Senado, aprovação em primeiro turno, daqui a pouco a gente traz os detalhes da votação em segundo turno. Rápido intervalo, um minuto e meio, conta no relógio, daqui a pouco a gente está de volta. Até já.
0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Estamos de volta com o programa os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas e trouxemos, há pouco, antes do intervalo, a informação daquela PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno no Senado Federal. 52 votos favoráveis a 18 contrários, e os senadores, inclusive, já iniciaram o segundo turno da votação. Dantas, quais são as estimativas e as perspectivas para essa apreciação na Câmara dos Deputados? Uma dificuldade maior é, para a aprovação desse texto e por quais razões?
4: Olha, é, a própria formação né, do Senado é diferente da formação da Câmara, a disposição de forças é diferente, mas existe é, um, uma questão comum que foi mencionada até pelo Zé Maria aqui no início. É, o que está o pano de fundo dessa dessa história toda que são as sinalizações daqueles que pretendem disputar a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro de 2025 então é, naturalmente o Arthur Lira hoje presidente da Câmara ele é, trabalha numa outra raia né ele tenta fazer um sucessor e tenta é, buscar uma saída para ele também um, de repente um cargo até no governo no Ministério da Saúde virar ministro etc é, mas vai ser uma disputa mais é, difícil, porque você tem também candidato do PSD, do Kassab, você tem o governo também ainda sinalizando se vai apoiar o candidato, se vai lançar candidato próprio. Enfim, é, essa, essa questão, ela naturalmente não será é, apreciada agora. Nós temos uma, na Câmara uma agenda muito mais pesada do ponto de vista econômico, do ponto de vista aí dessa pauta arrecadatória do governo, é, e a Câmara vai se dedicar até o fim do ano aí até o início do recesso parlamentar, a essas pautas. Pode ser que seja retomada no ano que vem, caso este item passe a ser um item importante na equação da disputa pelo poder, pelo comando da Câmara, no próximo ano. Mas aí a gente pode botar alguns meses aí nesta, é, neste horizonte de trabalho até que essa pauta seja recuperada. É claro que também temos que considerar. Que o mesmo público, o mesmo gesto para o público interno, para esses parlamentares mais à direita, é, que reclamam muito da interferência do Supremo, isso também vale para o eleitor, para o público externo. Como nós teremos é, eleições municipais no ano que vem, muitos candidatos que terão ou aliados disputando a prefeitura ou que deixarão seus mandatos ou que vão disputar prefeituras, é, eles vão buscar esse voto conservador, esse voto mais à direita, esse voto de, da indignação, né? esse voto anti, anti sistema também. Então, todas essas pautas elas, é, serão consideradas. Todas essas pautas que é, pretendem, vamos dizer assim, criar limites à atuação do Supremo elas é, serão, terão um valor ainda maior no ano eleitoral.
1: Agora, Beraldo, essa aprovação serve de termômetro para outras PECs e medidas que estão, digamos, nesse pacote da reação do Senado contra o Supremo Tribunal Federal ou contra o Poder Judiciário?
2: Na verdade, eu não vejo como uma, um, né, um ataque contra o judiciário. É um, é um esforço para reequilibrar as forças. Isso é, é o eu, principal... eu usei o
1: termo reação. Eu usei o termo reação.
2: Pois é. E, e é eu acho que é isso que o, o presidente Rodrigo Pacheco, que é um, um, um jurista, conhece do que está falando. É o que ele está tentando. Sem dúvida alguma na Câmara a música toca diferente, são inúmeros os fatores é, que vão influenciar a, a formação de maioria para aprovar essa PEC e outros temas como a gente citou aqui né? é, drogas, enfim, tantas outras coisas que o Congresso está sendo forçado a tratar tendo em vista esse avanço do Supremo em relação a essas pautas que deveriam ser exclusivamente pertinentes ao Congresso. Então, é um bom termômetro para o Senado. Acredito que a gente vai ver muita coisa ser aprovada ali. E reforço uma visão, Caniato, de que em 2026... Sairemos das eleições com um Senado ainda mais conservador. E isso é um fator que certamente... Os ministros do Supremo que se colocam numa posição de ter uma atuação política que eles têm que considerar. Teremos um grupo ainda maior de senadores conservadores que poderão inclusive usar das suas prerrogativas para pedir esclarecimentos e tomar medidas em relação ao Supremo.
1: É isso, eu vou passar para o Mota, mas Mota, só para reforçar para nossa audiência, foram 52 votos favoráveis, eram necessários 49, e na Câmara, naturalmente, se passar pelo segundo turno no Senado, que é o que deve acontecer, serão necessários novamente 3 quintos da Casa, 308 votos favoráveis para aprovação dessa PEC. Mota, o que é preciso a gente é, analisar nesse momento?
3: Olha, eu não sei se a aprovação na Câmara vai ser mais fácil ou mais difícil do que no Senado. Mas eu acho que tanto senadores como deputados têm a consciência da grande questão que está envolvida nessa PEC e em outras medidas que provavelmente virão. E a questão é a que eu já disse aqui. Quer fazer política pública? Se registre como candidato... Dispute uma eleição, consiga uma cadeira na Câmara ou no Senado e participe da, né, da, da feitura de leis, né, da, de uma legislatura. Se você está é, em alguma outra posição, é. né, você não está na posição de fazer leis. Então, eu acho que essa, essa PEC é o Congresso reafirmando que tem consciência do seu papel. Parabéns aos senadores.
1: Tem mais informação aqui em Os Pingos Nuzis. O governo federal prevê encerrar o primeiro ano de mandato com um rombo de 177 bilhões de reais nas contas públicas. Esse dado divulgado hoje, inclusive, supera os 141 bilhões de reais estimados pelo Ministério da Fazenda em setembro. Essa nova projeção significa um rombo de 1,7% do PIB, produto interno bruto do país. A meta traçada pelo governo previa um déficit de até 1%. Como mostra a Folha de São Paulo, a folha, na verdade, que apresenta esses dados, para a ferição oficial do cumprimento da meta, o resultado fiscal ainda vai ter uma piora adicional de 26 bilhões de reais, referentes ao resgate de valores abandonados nas contas do fundo Pispazep. Na prática, esse rombo oficial chegaria a 203,4 bilhões de reais, 1,9% do PIB. E a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, autoriza oficialmente um rombo de até R$ 213,6 bilhões, o que corresponde a 2% do PIB. Portanto, os números não indicam um descumprimento formal da regra. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, são números vultuosos. É uma situação, eu imagino, muito delicada para os técnicos do Ministério da Fazenda. Isso aumenta demais a responsabilidade desse governo em conseguir cumprir a meta fiscal do ano que vem, zerar o déficit do país. Agora, para isso tem dois caminhos eh, possíveis, digamos. Corte de gastos ou aumento de receitas. Eu nem vou falar qual vai é ser o caminho adotado, né?
4: Bom, a, o objetivo é, é, é fazer o, o, o alinhamento pela receita, buscar essa meta. É, via alinhamento pela Receita, o que é, é uma, 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 uma maluquice, né? porque o único jeito de se, de se fazer isso é se você não corta na própria carne, se você não faz uma reforma administrativa digna, se você não enxuga a máquina, é ampliando os impostos, aumentando a base, a base tributária. É, é, com vários desses projetos que estão aí é, já em curso que a gente menciona toda hora é, ampliando a alíquota é, você, essa reforma vocês vão ver que assim, você está tratando de uma reforma tributária, ela só vai ser aplicada efetivamente daqui a oito anos começar a ser aplicada daqui a oito anos é, só que existem vários projetos correndo paralelamente que são projetos é, de característica tributária é, que, que tratam de legislação Justamente da criação de impostos, né? a questão da, das apostas online, é, é, de, de, de mudar o entendimento sobre isenções fiscais, como acontece com a questão é, do, da MP da subvenção, que já foi praticamente rejeitado, o governo vai ter que encaminhar um projeto, é, um projeto de lei com é, o mesmo conteúdo. É, então, assim, nós estamos tendo uma mini reforma tributária acontecendo nesse instante, enquanto a grande reforma tributária, do imposto único, etc., ela corre paralelamente para ter os seus efeitos sentidos só na, nos próximos governos, nos futuros governos. Como este atual precisa colocar a mão no dinheiro, precisa para cobrir o, seu, o rombo do seu... O, o rombo já provocado desde a transição do ano passado, o governo de transição com a PEC da Gastança, com ajuda, foi aprovada com a ajuda do Congresso, é, você, você não tem jeito, você vai ter de conseguir de emplacar essas, é, essa, esses projetos é, de perfil arrecadatório. Infelizmente é isso, a gente vai pagar a conta, não tem jeito, vai pagar a conta. E é, bem, é bom que se frise que aqui, Daniel, é o seguinte, nós estamos vivendo também, que ao mesmo tempo que o governo é, quer gastar mais é, é, o mesmo governo tem um perfil também de apostar na, em programas sociais nessa, nesse tipo de assistencialismo é, com, com um viés aí de compensação histórica é, de resgate histórico, etc e tal, a gente viu que, o que aconteceu na Argentina porque não tem jeito quando você começa é, a aumentar ampliar muito o contingente de pessoas que recebem, é, que recebem programa social, que recebem dinheiro público para se manter, você tem uma retração do próprio mercado de trabalho as pessoas param de procurar emprego porque elas estão sustentadas pelo Estado só que o Estado não produz nada então uma hora essa conta vai, 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 essa conta não vai ser paga né? então isso é um problema enorme que precisa é, ter uma lupa do Congresso não é possível que se aprove de forma é, assim constante qualquer tipo de projeto né? e o próprio Lira, no caso da Câmara ele já disse inúmeras vezes que não vai ah, não, não vai apoiar aumento de impostos. Então, é preciso também que se cobre do Lira essa resistência à sanha arrecadatória do governo.
1: Eu vou aproveitar, Zé Maria, vou pedir para você também trazer sua reflexão sobre esse tema, mas é, é inusitado e eu preciso parabenizar quem colocou essa frase aí. A meta foi para o brejo. A meta foi para o brejo, Zé Maria.
0: É, todo mundo sabia que ela estava no caminho, na né, descida para o brejo, né? As metas aqui no Brasil são feitas para não serem cumpridas, né? Já dizia a Dilma que quando a gente atinge a meta, a gente vai lá e dobra a meta, né? Então, sempre foi assim. Agora, é, a reflexão que eu gostaria de fazer é sobre a dívida brasileira. Eu sou de uma geração, vocês não, mas eu sou de uma geração que tinha uma tal de Ana Maria era uma fiscal do, 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 do FMI, que chegava aqui com aquela pastinha e vinha analisar as contas do Brasil. Era um momento em que o Brasil tinha uma dívida externa horrorosa, muito alta, né? E ela vinha e pegava as contas lá, e, e, e é, é igual professora é, 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 no Ministro da Fazenda, ela, Não, isso não pode, isso tá errado, era assim. E, e, e ela, toda poderosa, chegava aqui no Brasil e a gente ficava atrás dela, da Ana Maria, representante do FMI. E a dívida externa do Brasil ficou reduzida a quase nada. Hoje é 22 bilhões de reais, lá, 48 lá, quarenta bilhões de dólares. Isto realmente não, não, não significa muito, né? É, para o Brasil, a dívida externa. Agora, a dívida interna cresceu e cresceu muito. Todos os países, eles convivem com dívida interna. A dívida dos Estados Unidos é muito maior do que a dívida interna nossa. Só que o PIB lá é muito maior. E nós estamos perigosamente atingindo o PIB. Hoje chegou a setenta 75%, 74 alguma coisa, por cento do PIB, ou seja, uma dívida interna de sete, mais de 7 trilhões de reais, é mais do que o orçamento. Então a nossa dívida interna é mais do que tudo que se arrecada em um ano. Não é igual o PIB, o PIB é maior do que o orçamento, que o PIB é somas riquezas, né, nacionais. Serviços e produtos, o PIB é maior, mas está se aproximando do PIB. Então, há de, de se chegar um momento que é preciso estancar isso. Chegamos a 80% do PIB, recuo. Isso lá em 2020 foi é, que eu me lembro a maior, maior relação dívida-PIB que teve o Brasil. Então, assim, é preciso resolver, porque isso aí, todo é, é, é extra, que se fala, ah, estourou a meta e tal, isso vira dívida. Rombro vira dívida e a dívida tem que ser paga. O Brasil está pagando mais de dois trilhões de reais em juros. Chamado bonitinho ali, serviço da dívida. É dinheiro do brasileiro que vai pro bolso de quem empresta ao Brasil, ou seja, quem aplica, né?
1: E o Brasil perde a capacidade de investimento e de melhorar em várias e várias Total. áreas. Agora, Mota, o fato de um governo ter características e inclinações progressistas, isso proíbe essa administração de cortar gastos. Qual é a dificuldade? É uma proibição mental,
3: porque o progressista ele acredita que o dinheiro se materializa do ar. A Margaret Thatcher já explicou, né, que o socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Quando acaba o dinheiro dos outros, o socialismo acaba. É, e para lembrando aqui uma pegando uma coisa que o Dantas falou o governo ele quebra a sua pedra a sua perna e depois te dá uma muleta comprada com o seu dinheiro e você acha bonito você acha bacana é um benefício é um programa social mas você só precisa do programa social porque você está no atraso criado pelo próprio governo e aí Zé o que o Brasil fez foi trocar a dívida externa por uma dívida interna a dívida externa sumiu e a dívida interna aumentou. E sabe o que é mais curioso? Uma parte das pessoas que têm essa dívida interna somos nós. As pessoas que compram letra do Tesouro, as pessoas que investem em papéis do governo. Então você está ajudando a financiar a dívida do governo. Uma dívida que só
1: cresce cada vez mais. É, e o Mota fez a conta, né? Cada mas um tá você... bebendo trinta mil, né? Vai, Dantas, depois o, o, o Beraldo. Você, Dantas.
4: Mas você financia enquanto você acha que, dá pra, que, que o governo tem condição de pagar, né? Porque depois que, que, que o risco aumenta, você, ó, se livra dessas letras do Tesouro. Ou desse juro maior, né? Desses títulos todos. É, mas você vai negociar, você não vai negociar é, é, de, de deixar o teu dinheiro ali como se fosse uma poupança para pegar daqui a 10 anos, se você não sabe se daqui a 10 anos ainda vai existir. É, o, Bra o Brasil, se bem que dizem que o Brasil <risos> é muito grande, né, para quebrar, que já quebrou várias vezes, vai continuar quebrando. É, o, o Zé falou da dívida da dívida bruta aqui de 77,5, 77,75, é. né, Zé?
0: São 7 trilhões. Sério, quase oito trilhões. Não, por cento, né, que você falou, 75% ah, Por cento É do PIB.
4: porque tem cálculos. O, o cálculo pelo cálculo do, do, do FMI, porque esse é o cálculo que a gente faz aqui pelo Banco do Brasil, do Banco Central, etc. E tal. O cálculo do FMI Uh, já, já ele projeta ele considera uma série de outros elementos e projeta em mais de 88% essa dívida tá inclusive a gente já está no ranking ali dos países mais endividados uh, do planeta né? então isso é, é importante e em relação a essa conta uh, mota quando a gente eu falei aqui né mencionei esses programas sociais que vão se expandindo essas contas de de, de resgate de compensação histórica etc e tal uh, essa tentativa de de tributar os super ricos, que acabam sempre conseguindo um jeito de escapar da tributação, acaba que no fim das contas quem paga, quem paga, quem é sobrecarregado com isso, é a classe média, que normalmente trabalha, paga os seus impostos, declara tudo, né, e quer tentar levar uma vida é, tranquila. A classe média é o que sustenta a economia de um país, é bom que se diga. É se você empobrece a classe média, você empobrece o país de uma maneira brutal, e aí, você expande essa desigualdade e você faz com que é, é, haja um colapso econômico, como está acontecendo na
1: Argentina. Comentário do Beraldo, Como aconteceu daqui, depois na Depois do intervalo, Mota, mo, acho que Mota tem 10 segundos para só arrematar. Acho que é isso, né, Mota? 10 segundos para É, a gente é isso que quer dizer. Não procure em outro lugar
3: a explicação para o sucesso do Milei. Tá aí, o Dantas explicou tudo.
1: Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com o comentário do Beraldo E mais informação a gente conta com você. Até já.
0: Os Pingos Nuzis, Jovem Pan.
1: Programa Os Pingos Nuzis de volta. Estávamos analisando as dificuldades do Brasil em ajustar as contas. O rombo que deve atingir uma marca próxima a 77 por 75 por cento das riquezas do PIB e as análises dos nossos comentaristas sobre quais caminhos o país deve seguir para tentar reverter esse quadro. Faltou comentário do Cristiano Beraldo. Beraldo, sua vez.
2: Renato, o grande problema não é o tamanho da dívida, o percentual do PIB que a dívida representa. O problema é o que a gente faz com o dinheiro. E o Brasil não investiu adequadamente nas oportunidades que teve se a gente olhar hoje, 2023, se a gente olhar para as nossas estradas, para os nossos portos, para os nossos aeroportos e tantas outras coisas, a gente vê que a nossa infraestrutura, aquilo que poderia fazer com que o nosso, a nossa economia girasse de forma mais intensa, mais rápida, nada foi feito. Então, os Estados Unidos têm um endividamento muito maior em relação ao PIB, só que lá existe um ambiente favorável ao de desenvolvimento ao crescimento das atividades econômicas, à prosperidade da pessoa, e aqui não, vem o governo com essa conversinha fácil, vamos tributar os ricos, e quem que eles estão tributando? Estão tributando o pessoal da classe baixa aprovaram essa tributação em cima de compras das empresas que vendem produtos mais baratos vindo da China essa é a realidade, não adianta se enganar não o pobre vai ter que tapar esse buraco, a classe média vai ter que tapar esse buraco e não vai ser produzindo mais, vai ser pagando mais imposto.
1: Mas a gente tem um recado importante. Você gosta da Jovem Pan? Acompanha o programa Os Pingos nos Is e também os outros programas da grade de Programação? Você se identifica com a forma como a Jovem Pan nos mostra os fatos e discute os principais problemas e temas do Brasil e do mundo? Então, você tem que fazer a assinatura do site jp.com.br você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, eu peço para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela, lado esquerdo. Lá você vai conseguir ter acesso a reportagens exclusivas. Os nossos analistas e comentaristas gravam vídeos diariamente, vídeos especiais para você que é assinante. E tem mais, hein? Essa assinatura dá direito acesso ilimitado ao Panflix, que é o um aplicativo da Jovem Pan, onde muito em breve você vai encontrar todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. Nesse acervo, você vai ter acesso às narrações e coberturas históricas, elas estarão disponíveis para você que é assinante imperdível. Então, você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então, entre agora, jp.com.br e faça a sua assinatura, vale a pena, é imperdível. Combinado? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição, agradecemos demais sua companhia e audiência e quero agradecer demais aos amigos, analistas aqui da Jovem Pan News, José Maria Trindade e Cláudio Dantas em Brasília, Cristiano Beraldo nos Estados Unidos e do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Amigos, boa noite, grande abraço, até amanhã, a gente agradece muito você pela audiência, pela parceria. Aqui em Os Pingos nos diz, valeu demais. Na sequência, Jornal Jovem Pan e o resumo das informações do dia. Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.